0: Всем добрый вечер, мы в эфире, подкаст «Образование для жизни», встречаемся с интересными людьми, сегодня в гостях у нас Ольга Рябковец, руководитель, директор «Тотального диктанта». Оля, привет.
1: Привет, привет.
0: Я когда готовился к встрече, думал, с чего бы начать и понял, что начать я хочу с такой подводочки, что у нас с тобой вообще есть много общего. Но ну, Помимо того, что мы оба не закончили магистратуру вышки, вот, есть еще кое-что. Вот смотри, у тебя в должности вот, директор тотального диктанта два слова, которые часто наводят ужас на детей и на родителей. Это директор и диктант. Вот Я последнее время занимался тем, что развенчивал миф о том, что директор – это какой-то злой человек, которого стоит бояться, и пытался показать, что вообще-то директор – это человек обычный, живой, нормальный. А ты уже много лет, ну как мне кажется, развенчиваешь миф о том, что стоит бояться диктанта. И вот э, на на этой ноте, мне кажется, точно можно сказать, что у нас с тобой много-много общего.
1: Да, все так, все так.
0: Расскажи, первый вопрос напрашивается сам собой, э, расскажи, как появился тотальный диктант?
1: Тотальный диктант появился в далеком 2004 году в Новосибирском государственном университете как студенческая инициатива инициатива моих старших товарищей по факультету. Я просто в 2004 еще в школе училась, и диктанты, как и все, терпеть тоже не могла. Вот. А ребята из творческого объединения, Глум-клуб она называлась вообще в Новосибирском госуниверситете, культура юмористических клубов КВН, она очень сильна, и вот у гуманитариев был такой Глум-клуб. И Ребята придумали форму издевательства над гуманитариями от лица гуманитариев. И действительно был проведен такой первый диктант, и все смыслы, которые актуальны сейчас в тотальном диктанте, они уже тогда были заложены. Это акция как вызов, это сделать легкой, задорной, интересной вот эту школьную, зубодробительную процедуру, ненавистную всем, это позвать классного преподавателя, чтобы он действительно устроил не просто диктант, Стант, а некоторый перформанс, чтобы все получили удовольствие, конечно же, это вызов себе и возможность себя проверить. Обязательно добровольно все, всегда.
0: Слушай, а в чем был вызов студентов ну, гуманитарного направления технарям? Я потому что где-то это читал, что это действительно такой был вызов физикам. Да? математикам?
1: Да, да, да. Но, во-первых, есть в Новосибирском госуниверситете такой дисбаланс, потому что там приоритет отдан, отдан точным, естественным наукам, а гуманитарии как бы немножко в загоне себя чувствуют, и вот решили, видимо, ребята отыграться, и давайте вспомним, как правильно писать ручкой от руки. С другой стороны, если на самом деле отдать должное городку идея с гуманитаризацией физиков, технорей она была давно еще основателями Академгородка задуманной, и, в общем, что-то интересное гуманитарное для норей было всегда. Вот. Поэтому здесь такая миссия гуманитарного факультета не только науками гуманитарными заниматься, но и нести знания в массы, в том числе и в массы людей, которые с русским языком, литературой и так далее не имеют отношения в повседневной жизни, да, как некоторая форма действительно переключения фокус внимания. Вот в этом а, и есть большая задача, в том числе гуманитарного факультета и гуманитарных а, наук, скажем так, в Новосибирске. И вот эта идея внезапно совершенно откликнулась, то есть никто не верил, диспетчеры не хотели давать большую аудиторию, говорили, зачем к вам придет пять человек, зачем вам поточка. А в итоге уже на первый диктант пришло 120 человек, это и действительно студенты математики, физики, и просто жители Новосибирского академгородка. И так акция закрепилась, она она проходила в рамках Дней гуманитарного факультета. А в 2007 году в диктант пришла я и в 2009 уже надоело делать что-то по накатанной, как бы по э, там, тем сценариям и схемам, которые передали старшие товарищи. И вот мы начали украшать диктант всяческими фишками и плюшками, как мы это называем, и придумывать вокруг него информационные поводы.
0: Слушай, ну вообще я хотел попозже спросить о том, почему вообще интересен час диктант. Но ну, понятно, что диктант 2004-2007 года это, наверное, совсем ну, сильно отличается от того, что есть сейчас. Вот мне интересно, что заставило тех те 120 героев прийти в поточную аудиторию и написать первый, но пока еще никому неизвестный диктант?
1: Слушай, это интересный вопрос, поскольку я не была свидетелем этих событий, я, наверное, достоверно не могу сказать. Но, как и сейчас, у участников «Тотального диктанта» очень разные мотивации. Для кого-то это действительно самопроверка, вызов себе. «Ну-ка, что я там забыл, что я помню со школьных времен, у меня был классный учитель русского языка, я наверняка напишу на пятерку». Для кого-то это просто фан. «А пойдемте, вот таким образом проведем полтора часа свободного времени, а пойдемте». Кто-то действительно идет на, ну это уже сейчас, а тогда не было, да, сейчас это действительно уже такая форма досуга, известный, известный бренд и широко известные мероприятие, что кажется мод, модно участвовать в таком мероприятии. А раньше, ну это вот действительно какой-то фан и вызов себе самопроверка. Ну и в принципе в 2004 году и тогда еще вот эта культура студенческих мероприятий, она, наверное, была более развита и... Буду всегда отвлекаться. На что-то новое, новое, интересное. Мы проводили очень много всего. От конкурса пения в душе» был такой конкурс душевого пения. В общежитии собирались ребята, жюри стоял в раздевалке, ребята в купальниках под душем соревновались, кто-то громче, больше, интереснее, споет. Да, до всяких разных капустников. И сейчас студенческие капустники в университете собирают большой зал. Поэтому вот такая академгородковская городковская культура, отзывчивая. На все новое, интересное необычное,
0: так, которая сейчас стала глобальной очень, прямо пустила корни за границу. Но об этом попозже. А ты начала, погрузилась, стала сотрудничать с «Тотальным диктантом» как сначала участник или уже сразу как организатор?
1: Когда я в 2007 году пришла в Глум-клуб и мне были переданы материалы по организации дотального диктанта, то есть я стала сразу руководить проектом. Я до этого ни разу не писала и никаким образом в команде даже не была вовлечена. Просто как-то жила своей отдельной жизнью, а в рамках Дней гуманитарного факультета я делала маленькую математическую олимпиаду для, для гуманитариев как человек, который готовился на техническое направление поступать. И диктант мне сразу передали, и я поняла, боже мой, как удобно, когда весь алгоритм, все материалы запакованы в удобные инструкции, и ты даже не являясь свидетелем мероприятия, берешь все материалы, спокойно с ними идешь и работаешь. Поэтому вот для меня это был сразу такой с места в карьер опыт, да не только слышал, никогда сам не участвовал, уже сразу надо организовать
0: uh-huh. Скажи, пожалуйста, может ли проект вот такой растущий, от маленького студенческого экспромта, вызова такого, до всемирно известной уже акции, может ли, и насколько, скорее, даже не может, а насколько он меняет человека, который вместе с ним, я сейчас про тебя, уже 14 лет.
1: Боже мой. Uh, меня это очень сильно, начиная с того, что ну, действительно я была студенткой, как студентка отделения филологии, uh, когда начинала организовывать акцию. Сейчас uh, я, получается, директор тотального диктанта, uh, при этом uh, у меня было еще одно небольшое дополнительное образование, журналистика и пиар, но все, я считаю, навыки, компетенции, весь опыт, uh, все свои знания, которые я приобрела, я приобрела, организовывая тотальный диктант, а это очень широкий спектр от основ бухгалтерии от печати на ткани и, и, и заканчивая стратегическим менеджментом, скажем так, и это с одной стороны минус, потому что ты погружен в проект настолько, что на образование типа закончить магистратуру вышки не остается уже ресурса и времени и так далее, но с другой стороны это действительно всегда на практике в опыт на опыте ты постигаешь очень очень много разного совершенно разных сфер и ну да я могу сейчас наверное наверное, наверное, могу сейчас назвать себя профессионалом, и вот этот путь длиной в 14 лет мы проделали вместе с диктантом, но я всегда говорю, что я диктант развиваю, он меня развивает, и для меня и для команды тотального диктанта, каждая новая акция, это тоже всегда вызов, это вызов себе, это проверка себя, и диктант именно поэтому развивается, потому что нам неинтересно делать каждый раз одно и то же, вот ты сделал что-то, а давайте что-нибудь еще придумаем, а давайте что-нибудь новенькое, давайте еще больше участников или еще какой-нибудь спецпроект придумаем. Поэтому, да, постоянное развитие – это залог жизни моей и тотального диктанта.
0: Как я тебя понимаю про новенькое? Вот действительно, каждый год повторять одно и то же, наверное, действительно, ну, для меня тоже скучновато. Здорово. Вопрос такой, а как прошел диктант в 2021 году. Я просто смотрю сейчас на билборд, который у тебя за спиной, понимая, что далеко, наверное... Ну, это российские города, да? Нет, там
1: есть еще зарубежные. Это города-участники конференции тотального диктанта 2020 года, когда границы еще не были закрыты, и когда мы вместе собирались в Москве и обсуждали, каким будет 20-й диктант, не зная, что он пройдет не весной, а осенью. В этом году диктант прошел масштабнее, скажем так, в очном плане, чем это было в октябре, когда совсем мало было очных площадок. В 2021 году диктант состоялся 10 апреля, к нему присоединились очно 90 тысяч человек. То есть по сравнению с 25 тысячами 17 октября это хороший хороший возврат в в очный формат, но пока еще не 200 тысяч, которые были в 2019 году. Естественно, за рубежом были самые жесткие ограничения, поэтому там всего 4 тысячи человек написали «Тотальный диктант», в основном это Средняя Азия. И что еще? Но самое главное, что «Тотальный диктант», как всегда, переобулся в воздухе, придумал что-то новое. Крутой, интересный и привлек аудиторию практически в три раза больше, чем это было в прошлые годы. Всего э, 675 тысяч присоединились к акции. Благодаря э, тотальному тотальному онлайн-марафону, который проходил в течение 18 уже часов весь день 10 апреля. Мы в прямом эфире разговаривали о русском языке, были включения из городов, мы туда же были встроены трансляции, акции, мы проводили какие-то квизы, интерактивы и так далее, и так далее. И вот в разных форматах, в формате онлайн, это с помощью клавиатуры и системы автоматизированной проверки текста, в формате пишем дома, это значит по трансляции ручкой на листочке или глядя марафон в формате а, очного участия вот практически 700 тысяч собралось на тотальный диктант и это конечно очень круто это нас радует а, но мы понимаем что диктант а, как праздник русского языка прекрасен в очном формате и действительно люди очень многие хотят вернуться полные, большие аудитории, когда локтем к локтю да, ты сидишь сотни единомышленников или с несколькими сотнями, понимаешь, что, боже мой, как классно, что русский язык объединяет таких разных людей и таких классных людей.
0: Супер. Слушай, ты сказала про то, что многое из того, чему ты научилась, было связано с тотальным диктантом да, до стратегического менеджмента. Вот у нас, наверное, принято считать, что опыт дополняет знания, говорят, вот знания без опыта, а можно сказать и перевернуть эту схему и сказать, что на самом деле знания могут дополнять опыт, потому что ты его получаешь-получаешь, и, возможно, этот путь ну, даже такой более естественный, когда ты занимаешься тем, что любишь, что тебе нравится, и когда ты чувствуешь дефицит, тогда идешь читать книжку. Не в поисках, там, значит, литературу всю перелистал, и ответа не нашел, а конкретно запрос, конкретно ответ. Но я к чему? Я хочу пробросить в целом на диктант вот эту историю, да, то есть в данном случае у тебя, наверное, знание сейчас точно дополняет огромный опыт работы в тотальном диктанте. А можно ли сказать, что тотальный диктант, своим существованием вот своим своим таким мульти уже форматом дополняет улучшает изменяет жизнь обычных людей
1: так, первая часть вопроса здесь точно да, точно знание дополняет опыт, но в моем случае, возможно, кому-то проще, понятнее сначала изучить теорию, потом идти и применять ее на практике. В моем случае чаще всего вся теория, которая уже по, о практику потом сверяется, вернее, с практикой, кажется, блин, ну я, я, мы, же, мы же все так и делали, ладно, хорошая книжка, отлично. Вот, что касается тотального диктанта, здесь, во-первых, тотальный диктант ориентирован на взрослых людей, и он закрывает очень-очень большую лакуну в системе образования, потому что формальная система образования не предусматривает обучение взрослых русскому языку, не предусматривает повышение уровня грамотности. Говорят все, и, понятно, мы говорим про непрерывное образование, про образование в течение всей жизни, мы говорим о том, что уровень грамотности нужно прокачивать постоянно. И тотальный диктант, я считаю, что сам тотальный диктант, как акция, он, конечно же, не делает грамотными всех одновременно, в один день проходя. Но при этом он актуализирует эту проблему, он дает мотивацию, он дает возможность выявить какие-то пробелы в знаниях людям. А дальше это уже деятельность тотального диктанта, которая на протяжении последних лет является большой частью нашей работы. Это создание образовательных курсов, ресурсов, образовательной литературы, лекториев, роликов и так далее, для того, чтобы взрослым русский язык было учить просто, интересно, легко и и самое главное, это можно было бы применять на опыте на практике, потому что а, часто мы а, говорим, ой, ну, у меня же с русским все отлично, у меня пятерка в школе была, меня, вот, но это класс когда была школа, а сейчас можно написать свое резюме с 10 ошибками. И мы говорим о том, что коммуникация — это то, в чем нас не заменит и искусственный интеллект пока не заменит, да, и разные-разные спилчекеры нам тоже не всегда будут помощниками. Коммуникация — это одна из самых важных составляющих нашего успеха, потому что можно быть крутым специалистом, но действительно не имея возможности не умея презентовать презентировать свой опыт свои компетенции или сделав несколько грубых орфографических ошибок можно подорвать например к себе доверие поэтому коммуникация основа всего и мы стараемся в рамках тотального диктанта это актуализировать и давать возможность людям и проверять себя и повышать уровень своей грамотности
0: я недавно общался нет вру, недавно наверное года три назад я общался с журналисткой с одной и она очень такую интересную мысль высказала, я о ней не задумывался. Она говорит: единственный способ, по сути дела, который у нас сейчас остался, способ общения это текст. Потому что мы ну, понятно, сейчас есть и аудио но она говорит, мы пишем в мессенджерах очень много. И от того, как ты поставишь запятую, от того, каким регистром ты напишешь слово, от многих факторов зависит поймет ли тебя человек, обидится ли на тебя человек, там, влюбится ли в тебя человек. И так далее. Я прямо загрузил в себя вот эту мысль о том, что действительно текст, ну и вообще слово, это неважно, цифра или офлайн живое общение, это вот наш инструмент, один из основных. А еще недавно я общался с политологом Екатериной Шульман. Мы очень мило побеседовали с ней про образование. В воскресенье должен выйти на ее канале это интервью в в полном виде. И она, правда, она не в интервью, уже за пределами интервью, она сказала, что одна из самых серьезных проблем которая она встречает как преподаватель, а она преподает в Ранхиксе, это низкий уровень грамотности студентов. Вот, и очень много путаницы идет, отсюда ну, вытекающие последующие ошибки. И в связи с этим вопрос. Тотальный диктант, в тотальном диктанте улучшается... Результаты конкретных участников. Возможно, ну, есть какие-то метрики, там вот постоянные участники, вы смотрите их результаты. Или, может быть, как-то еще. Вот можно сказать, что тотальный диктант даже сам по себе повышает грамотность тех, кто в нем участвует.
1: Да, вот именно, именно таким образом, именно прослеживая индивидуальные траектории участников, мы можем говорить о том, что люди, которые регулярно входят на тотальный диктант, могут повысить уровень своей грамотности. И у нас есть успешные кейсы такие, когда участники начинают, приходят и начинают с двойки, но не уходят, расписавшись собственную безграмотности, а уходят на диктант каждый год, а еще лучше ходят, например, на подготовительные курсы, и постепенно улучшая результаты доходят в конце концов до четверки или даже до пятерки и на самом деле это опровергает миф о врожденной безграмотности совсем можно работать абсолютно и человек который поставит перед собой цель повысить уровень своей грамотности если у него будет действительно большая мотивация он найдет возможность это сделать и он сможет обязательно сможет достичь успехов в этой области а что касается видишь здесь тотальная диктатура это все-таки, скажем так, Акция. Не вершина, а наоборот, да, скрытая часть айсберга, потому что если мы говорим о коммуникации, да, в принципе, понятно, что орфография и пунктуация — это вот какой-то базис. В целом, самое главное, что, что перед нами, какие задачи перед нами ставятся в коммуникативном акции — это быть понятым, быть понятым правильно, произвести нужное впечатление. И это, понятно, орфография пунктуация ситуация, здесь уже такой вопиющий случай, да, вот ты мне перезвонишь, нет уже, нет уже, прости, да, яркий, яркий самый пример. Но такие случаи достаточно редко все равно встречаются, а часто, например, встречается как, как раз комплекс факторов, когда мы не учли своего собеседника, его интересы, язык, на котором он говорит, например, разговаривать с человеком академического склада, например, или поколение более старшего с большим количеством англицизмов, заимствований, это значит сразу настроить против в себя собеседника, да, а, или а, говорить, а, используя те средства, например, если ты говоришь широкой аудитории, при этом ты используешь витеватые выражения, заумные фразы и так далее. Это залог того, что тебя не поймут. Вот главный, а, а, главный, тезис, который мы, наверное, сейчас стараемся транслировать. Грамотность — это не только владение нормами, орфографии, пунктуации, это владение всем языковым инструментарием, это умение переключать языковые регистры, это умение, ну, то есть, опять же, выбирать тот, тот язык, тот стиль, тот штиль, который соответствует языковой ситуации. Это умение ориентироваться в мире справочной информации, словарей, пользоваться литературой, соответствующие, которая позволяет грамотно э, и правильно писать. И и вот все это, весь этот комплекс, и есть грамотность в современном мире. То есть это гораздо шире, чем орфография пунктуация, и при этом э, тотальный диктант это такой крючок, на который насаживаем нашу аудиторию, и дальше предлагаем уже, конечно, очень-очень много просветительской, познавательной обучающей информации.
0: То есть вы, по сути дела, берете на себя такое социальное обязательство обучить э, не только жителей России, а жители, русскоговорящих жителей всего мира э, русскому языку, ну, не знаю, на, какой-то, там, на какую-то часть, на какой-то уровень поднять немножечко знания.
1: Ну, мы стараемся, по крайней мере, делать для этого все. И как тотальный диктант, в принципе, развивался, как просветительский проект, реагируя на внешний запрос, и так появились курсы по подготовке к диктанту, так появились очень многие образовательные инициативы, так и сейчас все наши книги, то, что касается обучения русскому языку иностранцев, программ повышения квалификации для преподавателей, которые мы уже тоже проводим, все это ответ на запросы аудитории потому что мы видим, что есть потребность, есть дефицит, у нас спрашивают, можете, а мы чаще всего говорим, знаете, да, мы можем, сами периодически этому удивляюсь.
0: Слушай, ну вы, по сути дела, сформировали потребность и спрос на э, курсы, ну вообще в широком смысле, по русскому языку.
1: Ну, мне хочется верить, что это так, скажем так. Но мы, мы сформировали очень большой спрос на организацию диктантов,
0: Слушай, а влияет влияет ли на то, что ты сейчас рассказывал, понимание русского языка не как отдельная буква слова и предложения, а в целом использование всех инструментов, которые доступны человеку? Влияет ли на это? Я просто чувствую, тексты-то сложные. То есть, ну, их пишут такие авторы известнейшие, Водолазкин, да, писал Глуховский. Тексты сложные, и мне кажется, ну, вот, но они вместе со своей сложностью очень, ну, я не знаю, разнообразные. То есть, они такие, не пестрые даже, а вот глубокие, такие многогранные. И влияет ли текст, ну, зависит ли от текста, и тот, кто его читает, тот, кто его там потом пишет, влияет ли это на понимание, ну, не знаю, контекста русского языка, вот если так можно
1: сказать. Здесь мне кажется, есть две сущности. Первое вот действительно, тотальный диктант, и его тексты это еще одна миссия проекта, это возможность познакомиться с современной русской литературой, показать, что авторов современных русских много, они хорошие, они разные, и действительно ни один текст тотального диктанта, мне кажется, не похож на другой по стилю, по содержанию, и это очень здорово. И никогда... чтобы, чтобы,
0: чтобы перестали читать нон-фикшн, нью-эйдж, всякие, да?
1: почему? Пусть читают все, пусть каждый читает то, что ему понравилось, Вкусы и так далее. Но а, самое главное, чего хотелось, чтобы тексты диктанта заставляли задуматься. Это первое. И мы всегда очень радуемся, когда вокруг текста происходит целая дискуссия, когда там вокруг текстов Басинского была дискуссия, вот можно так говорить о литературе или нельзя, можно в таком контексте это рассматривать. Когда в этом году вокруг текста Глуховского родилась целая дискуссия о выборе женщины, о праве женщины. Еще, еще больше мне нравится дискуссия о том, кому больше понравился фильм, а кому больше понравился текст, потому что в этом году мы по тексту диктанта впервые сняли фильм, чтобы донести всю историю да, да, до каждого пишущего. Мне вот когда текст заставляет задуматься, это самое классное, значит, он не оставил равнодушным. Значит, мы говорим не только про литературу, мы говорим не только про русский язык, мы говорим про, в принципе, такую общественную значимость текста тотального диктанта. Эти тексты, поскольку они действительно являются таким срезом современного русского литературного языка, они, естественно, сложнее, чем школьные диктанты, как способ проверки знаний, как отработка того или иного правила, например. Это да, но люди готовы, люди не хотят легких текстов, потому что у нас даже был опыт, мы с Эхом Москвы делали опрос, как-то были в эфире, и ведущие спросили, а вы хотите или, текст полегче, или посложнее. И люди сказали, нет, нам легкий текст неинтересный. Бывали случаи, когда текст был чуть по, полегче, но они действительно очень же сделать одинаковые какие-то тексты, авторы их пишут, исходя из своих, в первую очередь, художественных взглядов. И э, люди, которые говорят, нет, но ну, в этом году мне слишком легко дался диктант, вот эта пятерка, она такая, для меня еще не, не вполне заслуженная пятерка, вот, вот нужен посложнее еще текст, чтобы я себя точно проверил. Вот. А что касается актуального русского языка. Здесь опыт, наверное, курсов по подготовке к диктанту показывает то, что так или иначе, какие-то правила, конструкции в современном русском языке, они часто, как это сказать, все равно повторяются. И если мы, а мы не ставим автору тех заданий, не говорим ему, напишите, пожалуйста, чтобы у вас в тексте было три сложно подчиненных предложения, два сложно сочиненных, пять таких правил и десять вот таких. Но когда филологи начинают готовиться программу курсов по подготовке к диктанту вот на базе текста. Так или иначе, у нас есть определенный набор правил, которые встречаются и кочуют из текста в текст. То есть в любом случае мы знаем основные сложности русского языка, и мы понимаем, что практически в любом тотальном диктанте они встретятся. В зависимости от того, о чем будет текст, действительно может подняться тот или иной пласт речи. И если, например, мы говорим про текст Водоласкина, да, там было немножко историческое лексики, там было слово «брандмейстер», на которое очень оби- оби- обижались, особенно живущие за рубежом, потому что молодое поколение вообще не знает, не знает этих слов. Но, опять же, здесь нужно понимать, что тотальный диктант — это не ЕГЭ, это не экзамен и не инструмент, который призван замерить актуальный уровень грамотности. Это действительно такая культурно-просветительская акция. И, наоборот, очень классно как раз познакомиться с тем пластом русского языка с тем его краешком, который захотел нам показать именно этот автор именно в этом году.
0: Слушай, я помню, у нас, когда я работал в школе, 15-25, у нас была площадка, к нам даже хотел... Ну, мы думали, что к нам приедет Васильева, тогдашний министр просвещения, но не суть. Суть в том, что организатором была Маша Созинова, пришла Екатерина, вот я актриса, забыл я фамилию, к большому сожалению. Смысл в том, что когда они встретились в кабинете, у них сразу нашлась тема для разговора, потому что они закончили одну школу. Точнее так, точнее Маша там работала, а Екатерина там училась. И я просто стояла на них, смотрела, они такие, ой, а вот это, да, работает, а вот это, и они на полчаса Это классный кейс, и вот я хотел спросить, есть ли такие кейсы, которые, ну не знаю, познакомились люди во время тотального диктанта, или, не знаю, потом уже после тотального диктанта пришла информация, слушайте, готовился к тотальному диктанту, а меня взяли, не знаю, на работу мечты, потому что я там очень классно резюме написал, либо там вступительное задание сделал. Вот есть такие, ну, живые кейсы о живых людях?
1: Слушай, очень много историй человеческих пересекающихся судеб, линий и так далее. Вот у меня недавно был разговор с девушкой, она получила вот вот такую подвесочку в качестве приза в конкурсе, который мы устраивали. Это девушка, которую отправили корреспондентом, когда она училась на факультете журналистики Новосибирского госуниверситета, и она подрабатывала в пресс-службе университета. И ей дали задание иди напиши, что там за диктант. Посмотришь, напишешь новость, что там прошло. Она, значит, пошла туда журналистом. После этого ей акция понравилась, она была постоянным участником тотального диктанта. Когда она начала работать в Москве, она, ну, все, естественно, говорят, вот я из Новосибирска, она, да, у вас «Тотальный диктант» из Новосибирска, ну вообще, вообще-то да, и она коллег всех, ну с одной стороны уже многие знали про «Тотальный диктант», с другой стороны они вот с коллегами начали ходить на «Тотальный диктант», потом она оказалась в «День диктанта» в Риме, и потом дальше они переехали в Милан, по-моему, и там писали на площадке их принимали там как родных, потому что они из Новосибирска, потому что ведь Новосибирск — родина тотального диктанта. И при этом они гуляли по Риму и встретили Познера, который каждый год диктует тотальный диктант. И естественно, о чем они разговаривали, встретившись посреди, посреди Рима? Конечно же, о тотальном диктанте. А потом Галя приехала в Новосибирск в 2019 году, Познер диктовал на площадке в Новосибирске. Ну, в общем, вот так. А мне, наверное, ближе и понятнее история про организацию, и у нас есть история создания тотальной семьи, например, когда на конференции тотального диктанта, которую мы проводим ежегодно для того, чтобы подготовиться к акции следующего года, обменяться опытом и так далее. Координатор тотального диктанта из Саранска Таня Левинова встретилась с координатором диктанта из Риги Сашей Филеем. И теперь ребята живут в Риге. У них есть тотальная дочь. К счастью, в Саранске осталась команда большая. И на самом деле, действительно, очень, очень много всего вот так пересекается. И люди, э- которые организуют диктант в разных уголках мира, они собираются, например, э- вместе, чтобы позаниматься йогой, или да, ездят друг к другу в гости. А самое главное, это крутое ощущение, что тотальный диктант состо- создает невероятное сообщество, когда... А, у меня есть еще такой кейс, когда в Новосибирском государственном университете была а, аккредитация, и, значит, приехал сотрудник с, с ректором, который, собственно, эту аккредитацию проводил, и начал разговаривать с ректором, и когда он знал, что здесь появился тотальный диктант, «А, это же моя любимая акция, я ее люблю!» Хочется видеть, что университет это тоже помогло. Но Вот это такой действительно маркер принадлежности к сообществу, сообществу людей, стремящихся к лучшему, стремящихся к к развитию, к чему-то такому драйвовому, молодежному, просветительскому, здоровскому. Вот это действительно помогает, наверное, найти какой-то общий язык сразу.
0: Слушай, но ну проект, который в прямом смысле э, рождает, являет новую жизнь, ну точно обречен только на жизнь. Э, я опять к своему опыту. В 2019 году я написал сам тотальный диктант. Я взрослый человек. У меня, кстати, по русскому языку, я не стесняюсь этого, у меня была тройка очень долгое время, а потом, когда, наверное, я начал читать, когда я начал много раз говорить, общаться, уровень стал повышаться, то есть я перестал делать ошибки, хотя я сейчас могу где-то описаться, не стесняясь этого». Но э, я ждал свою оценку э, с, с, с таким прям вот, ну, э, я не знаю, я волновался, я прям не любопытно было и я действительно, ну прям вот переживал, как я написал. Я получил по-моему, четверку, и я был, ну, так горд собой. То есть я на тотальном диктанте вот этот сложный текст с оборотами, с непонятными словами написал на четыре. И для меня это, конечно, было ну, прям большое достижение. Вот если говорить о ну и я уверен, ну, почему-то мне кажется, что очень многие люди идут вот именно за этими ощущениями, проверить себя. Вот как ты думаешь, не могу школу пройти мимо? Почему отношение к тотальному диктанту, понятно, что у взрослого населения, оно совершенно другое? Это праздник, это комьюнити, это классная акция, это прийти провести время, это проверить себя, свои силы, не знаю, там, замотивировать себя на развитие. Это у, вот, у тех людей, которые пишут тотальный диктант. Но почему в школе? Диктант это вот то, о чем мы в самом начале проговорили. Я боюсь, не хочу, сложно, и зачем мне это все? Как думаешь?
1: Мне кажется, потому что, во-первых, это добровольно, потому что в школе, естественно, диктанты недобровольно мы кишем, это всегда стресс, это всегда оценка, от которой это в журнале оценка, от нее зависит оценка за четверть, от оценки за четверть зависит и так далее, и так далее, аттестат, золотая медаль, и и вообще на этом диктанте решается самая судьба. Диктант тотальный, добровольный, поэтому здесь он анонимный, никто не узнает, ты ни перед кем не опозоришься, ты действительно проверяешь себя. И мне кажется, что многие вещи, которые мы не не любим делать, потому что это нужно, мы можем полюбить, делать ради себя, ради каких-то своих целей, ради саморазвития. Мы Мне, вот сейчас, мне сейчас, 3 июня, предстоит пойти и сдать ЕГЭ по русскому языку. Я пошла на это добровольно. Я, конечно же, я волнуюсь, переживаю, буду пытаться готовиться, не знаю, как это получится с диким количеством командировок, но я понимаю, что я буду стрепетом ждать результатов, но меня никто не заставлял это делать, это мой вызов такой себе. Я хочу себя проверить, мне интересно. Я не переживала этот опыт, мне мне классно вот в этом плане. Или когда мы бежим, например, какой-то марафон, полумарафон, какой-то забег. Конечно же, это это не те ощущения, когда тебя заставляют бежать на уроки физкультуры или сдавать какой-нибудь... Для тебя это в первую очередь возможность преодоления самого себя и получения вот от этого кайфа. Я смог, я сделал, я такой молодец. Ну, И опять же, пойти написать диктант, встать немного грамотнее, повторить правила, вспомнить какие-то правила со школы. Это же то, что определенно сделает тебя лучше. Ты потратишь полтора часа своего времени в выходной и гарантированно станешь лучше. Но это же классно. Я думаю, что многие люди любят проходить такие, вернее, как это сказать, любят такие мероприятия, которые в краткосрочной перспективе определенно сделают себя лучше. сходить на выставку, сходить в театр, сходить на какой-то концерт, сходить на диктант. Я определенно провел время с пользой, я молодец, я себя похвалил. Поэтому такая штука, мне кажется. как...
0: Как перенести вот этот, вообще возможно ли перенести вот этот эффект То, что действительно я бегу или я пишу, я преодолеваю себя, мне интересно. Вот в школу, чтобы детям было тоже вот так кайфово, драйвово, чтобы они такие, вау, я красавчик.
1: Слушай, я здесь, мне очень сложно говорить про школу, потому что я никогда в школе не работала, у меня только воспоминания вот о моей педагогической практике, которую мне пришлось пройти. Это была такая подстава от моего классного руководителя, который я приехала в свою родную школу. Галим, один, можно я вас на уроках посижу? Да, молодец, я как раз к дочке уезжаю, вот тебе сразу пятый, седьмой, восьмой, одиннадцатый класс, проведешь у них русский И вот Это вот для меня осталось таким кошмаром. На самом деле, если говорить о школьном образовании и о любом, мне кажется, образовании, что все настолько сильно зависит от личности преподавателя, что, мне кажется, такое возможно, когда есть преподаватель с горящими глазами, с высоким уровнем компетенции, который сам может превратить даже самый скучный, занудный диктант в квест, в челлендж, в какой-то вызов и сделать это ярким событиям. И я наблюдаю, например, в Фейсбуке, да, за у меня много в друзьях преподавателей, и я вижу примеры таких людей, которые делятся своим опытом, рассказывают и опытом и позитивным, и негативным, потому что, опять же, мне кажется, такие яркие преподаватели, они не боятся показать какие-то свои, например, ошибки, или там где, где они что-то сделали не так, или где они столкнулись с какими-то проблемами и так далее. Я понимаю, что действительно, если Если и э, начинать с чего-то менять глобальную систему образования, да, и решать там те самые проблемы, что дети не знают русский язык, дети не читают и так далее то начинается, нужно с, во-первых, повышение компетенции преподавателей, с того, чтобы воспитывать как можно больше таких ярких самостоятельных преподавателей, которые не журналы заполняют, много-много-много всякого разного пишут в качестве отчета, а имеют возможность передавать свой фан и передавать свои знания с интересом ученикам, потому что говорить, что дети ничего не хотят, дети, вот в наше время и так далее, дети сейчас... Я вот просто буквально несколько дней назад восьмым-одиннадцатом классом лекцию читала в школе в Новосибирске, и ты понимаешь, что дети отзывчивые, они реагируют, они интересуются, они знают гораздо больше в каких-то сферах, чем мы, но вот вопрос в умении всегда мотивировать, заинтересовать, поэтому мне кажется, что классного преподавателя и диктант может быть интересен.
0: Я с тобой солидарен в части преподавания, согласен. Но мне кажется, тут большая проблема большая проблема где-то как раз причина низкого уровня преподавания, низкого качества преподавания это высочайшая загруженность педагогов, высочайшая. То есть, да, в школе можно зарабатывать много, можно прям чувствовать себя хорошо, но для этого нужно очень много работать. И Ну, понятно, когда ты много работаешь, качество твоей работы пропорционально может снижаться. Среди чтецов... Точнее так, нет, диктаторов, диктаторов, диктатор. да, да. А, во-первых, откуда слово диктатор, как родилось, а во-вторых, среди диктаторов очень много известных людей, ты про поздно рассказала, там и безруковцы, с коридзе, сеть, деревянка, в общем, ну, огромный а, пул медийных личностей.
1: Он тоже диктовал, кстати, не в этом году, в предыдущий год диктовал.
0: Вот, вот. В связи с этим вопрос, да, ну, откуда появилось понятие диктатор такое, хорошенькое, крепкое. А второй вопрос — это как медийные, ну, известные люди, да, вот те, кого мы видим на экранах телевизоров, в интернете, как они реагируют, как они откликаются на просьбу? Или это, может быть, даже их инициатива, а не ваша, мол, приходите к нам, а они сами, а можно я приду, прочитаю? Вот можешь рассказать?
1: Да, ну слово «диктатор» понятно оттуда же, откуда и само название «Тотальный диктант» из «Глум-клуба». Креативная
0: мы... концепция. Да,
1: мы филологи, мы любим играть со словами, мы любим разные каламбуры, сочетания, несочетаемые, противоречия. И «Тотальный диктант», в принципе, опять же, он звучит грозно. Многие, конечно, путаются, значение слов «тотальный» и «тоталитарный». Диктатор
0: хорошо подойдет, да. Да, да.
1: да, поэтому диктатор, конечно, здесь, особенно для тех, кто путает, звучит очень устрашающе. Но вот как раз, да, вот напустить этого, с одной стороны, какого-то страха, с другой стороны, всей своей всей акции, его, формы ее поведения, опровергать вот это название. Ну, в общем, мы не ищем легких путей, поэтому, конечно, громкие слова, интересные пачки мы любим придумывать. И диктатор, появилось слово также в 2004 году, когда позвали самого классного преподавателя на гуманитарном факультете, это не филолог был, а историк Сергей Петрович Куликов, он и в этом году диктовал тотальный диктант, к счастью, участников в НГУ, вот. и, и назвали его диктатором, и он так выхаживал, и каламбурил, шутил во, во время диктовки, и всем было понятно, что это вот такой вид еще юмора стеба, и такая возможность акцию Разукрасить. А сейчас это такой уже термин тотального диктанта, скажем так, такой сленг и возможность распознать свой чужой. Если кто-то, например, в соцсетях начинает говорить: Вот вы организатор, вы учите людей русскому языку, а сами не знаете, что значит слово диктатор. И приходят уже десяток постоянных участников и объясняют человеку, что это такая шутка, и все нормально. И это так называют любя, любя с юмором. Вот, поэтому слово «оттуда». Что касается того, как соглашаются люди, действительно, мы старались в какое-то время, и, наверное, это началось активно с 2013-2014 года, мы приглашали ярких людей, которые бы провели за собой аудиторию, которые бы могли, опять же, стать и частью того, того, того информационного фона, шума, хайпа, да, как мы сейчас говорим вокруг тотального диктанта, и действительно показать, что это не просто нудная школьная акция, что мы под диктовочку записали, потом филологи проверили, вы оценочки получили, а что-то действительно яркое событие, медийное, модное, молодежное и так далее. И всегда мы старались позвать людей из совершенно разных сфер, потому что кто-то придет на Диму Билана посмотреть, кто-то на, на Познера придет, кто-то придет под, не знаю, ведущих радио, любимых, которых он слушает каждое утро, например, в машине по дороге, на работу, а кто-то придет писать под диктовку своего учителя русского языка, потому что это, с одной стороны, ностальгия, с другой стороны, это качественная диктовка в первую очередь. И на самом деле, сделать из филологов звезд это тоже одна из задач тотального диктанта. И, вот, и конечно, многие уже Многие диктаторы наши с нами на протяжении многих лет. Например, с 2014 года Владимир Познер не пропустил ни одного диктанта. Вот Даже когда у него была поездка в Новосибирск, он нашел возможность свой график построить так, чтобы он в Новосибирске смог продиктовать. Диана Арбенина, например, каждый год тоже с 2014 года диктует. Многие, естественно, в зависимости от графика, от загруженности, соглашаются, не соглашаются, но каждый год люди уже помнят, что весна, и как когда-то, когда-то скоро тотальный, тотальный диктант. Поэтому, и опять же, хочется сказать, что для, как и для нас этот проект общественный, как организаторы, команда, которая работает над, над подготовкой акций, те, кто проверяют, это волонтеры, так и диктаторы, тоже волонтеры и это особенно радостно, потому что мне кажется, опять же, одна из мотиваций, почему люди идут, потому что это, с одной стороны, возможность принять участие в каком-то важном и полезном мероприятии, опять же, внести свою лепту в продвижение русского языка, в продвижение грамотности, и очень многие действительно позитивно отзываются и об акции, об ее смыслах, и о том, что дает нам написание тотального диктанта, вот тот же Владимир Познер говорил о том, что Если грамотное письмо можно было бы назвать, ну, это это и могло быть нашей национальной идеей, писать вместе грамотно. И для многих это действительно не популизм, а вклад в общее дело. Это здорово.
0: Ну, я скажу, диктатором быть непросто. То есть читать текст, тот, который обычно на диктанте присутствует, это очень ну, это, это хороший вызов. Что я тут хочу сказать: ты сказала про то, что ну, действительно, учитель, который, на которого приходит за качественной диктовкой, мне кажется, вот выступая в этой на, наравне с Познером, с Арбениной, он вот в этом процессе, мне кажется, очень сильно растет, потому что это другая аудитория, это ну, другой текст, это высокий там, статус, И мне, ну, то есть я видел просто, насколько непрост текст, и каждому диктатору, ну, то есть там есть даже инструкции, то есть как читать, какие-то моменты выделяются, подчеркиваются просто для того, чтобы, ну, не сбиваться по ходу дела. Это тоже, ну, такая серьезная работа.
1: Это действительно так, и, опять же, эта работа может быть более привычной для преподавателей русского языка, хотя действительно, ну, для вузовских преподавателей, для филологов, хотя действительно аудитория взрослая, она всегда более требовательная и, скажем так, более отзывчивая. Это не класс, который будет сидеть и бояться что-то сказать. Всегда там будут, будут люди, которые скажут нам, пожалуйста, потише, нам погромче, повторите и так далее и здесь еще психологический настрой очень важен. С другой стороны, вот действительно люди, которые работают со словом много и активно, актеры, музыканты, ведущие, радиоведущие, оказываясь в роли диктатора, они в совершенно новой роли для себя и оказываются, и часто эта роль непривычна. И видно, как люди волнуются, как они могут забиваться, и ты думаешь, боже мой, чувак... Ты же так классно, не знаю, читаешь свои монологи, почему ты здесь переживаешь? Но нет, это действительно очень новая, ответственная и важная роль для людей, и очень приятно видеть, что к ней готовятся основательно. Правда, мы разрабатываем самые подробные инструкции, но самые ответственные диктаторы всегда просят время, чтобы порепетировать, всегда просят специалиста-филолога. У нас тоже есть опыт такой. Яна Чурикова тоже каждый год с 2014 года диктует, и она вот встречается накануне с Владимиром Пахомовым, когда есть такая возможность, они проходятся по тексту, и там она не не просто текст накануне просмотреть, но еще и с филологом порепетировать, чтобы продиктовать уже наверняка идеально.
0: Владимир Пахом – это грамоты РУ, да, насколько я? Да,
1: Владимир Пахом – главред грамоты РУ и председатель филологического совета тотального диктанта, наш главный филолог.
0: Но тотальный тотальный диктант точно топит за новаторство не только в самоизменении, но и в изменении всех тех, кто связан с диктантом. Ну, Потому что я просто вспоминаю период дистанта, не диктанта, а дистанта в школе, когда несколько наших преподавателей стали читать лекции на разные темы. И вот один филолог читал... Интересную лекцию у него была то ли про Аллу Пугачеву, одна лекция, причем он молод, он вот там между 20 и 30 годами, а еще одна, по-моему, про Гарри Поттера. И эти лекции собирали сотни человек, обучающихся. Это, ну, с одной стороны, да, он выступал в новой роли, потому что это такой контент не по программе, но, с другой стороны, именно этот контент почему-то набирал большее количество слушателей. И вот, мне кажется... Во многом залог роста личностного профессионального заключается в том, чтобы делать то, чего пока страшно делать, пока не умеешь делать. Но вот в этом происходит как раз рост. Ты сказала, что ну, «Тотальный диктант» — это инфоповод сейчас, это яркий очень инфоповод, и в связи с этим интересно, вот сейчас… Наверное, ведь компании разные уже просятся в очередь выстраиваются, чтобы поддержать тотальный диктант. Не знаю, там перевозки осуществить, накормить, там какая-нибудь канцелярка и так далее.
1: Ну, очередь, скажем так, такой глобальный я не наблюдаю, но тотальный диктант поддерживает очень много организаций. Во-первых, мне хочется, наверное, в первую очередь сказать об организациях, которые проводят у себя тотальный диктант как корпоративное мероприятие. Это, опять же, может быть и в день акции, и параллельный какой-то отдельный не тотальный диктант, но корпоративный диктант. И это здорово, потому что мне кажется, что мы вот уже пробили ту стену, которую пробивали достаточно давно, говоря о том, что человек э, в современном мире должен владеть русским языком на высоком уровне, и тотальный диктант — первый классный шаг на пути к этому. И более того, э, это есть корпоративная программа тотального диктанта, и организации платят деньги за то, чтобы у них была своя корпоративная площадка. Это один из источников финансирования тотального диктанта. Действительно, много организаций, которые свои услуги оказывают бесплатно для того, чтобы акция состоялась. Много лет нам Почта России например, рассылала ручки для участников, ни одна не потерялась, все было хорошо, вовремя и так далее, и так далее. У нас была партнером компания «Газ», и мы на «Газелях» проделали два путешествия, совершили, это были автопробеги из Новосибирского Владивостока, из Владивостока в Таллин вот второй был 13 тысяч километров на минуточку, и третий автопробег нам как раз ковид прервал, мы из Талина в Петербург должны были через всю Европу через большую часть европейской части России проехать. Вот действительно много разных органи- организаций стараются поддерживать. Здесь есть много всяких нюансов и проблем, потому что акция масштабная и, опять же, мы ради того, чтобы один год яркое, вернее как один раз в год яркое событие сделать, да, но мы работаем целый год параллельно как раз создавая большое количество продуктов, но они не яркий инфоповод, а вот яркая информационная точка у нас один день в году, и вот этот день нас может, может, не может, а должен кормиться вот, поэтому здесь очень важно действительно со всеми хорошо отработать. Опять же, на уровне города многие поддерживают, у нас такая пирог многослойный, есть общий федеральный, всемирный уровень организации акции, а есть городской координатор, у него своя команда, и командой, он сам себе должен привлечь ресурсы, и партнеров, и, и, и призы, и подарки, и возможность акцию провести на том или ином уровне. На уровне городов, конечно же, тоже многие организации поддерживают, есть грантовая поддержка, но каждый год это вызов, потому что договоренности все действуют год, и вот сейчас, например, в мае как раз мы завершаем дела по прошлому диктанту, то есть по диктанту 2021 года, и уже договариваемся с партнерами, а сотрудничестве в 2022 году, вернее, на диктант 2022, но сотрудничество это начнется уже с лета, естественно.
0: Угу. Тотальный диктант писали даже в космосе.
1: Да, не, в, откры... не в открытом пока на
0: не, да, Пока не в открытом. Про команду тотального диктанта то есть, понятно, что очень много волонтеров, которые организуют в точках проведения диктанта, много волонтеров среди, в том числе и педагогов, спасибо им огромное за то, что они проверяют результаты тотального диктанта, сами диктанты, но есть ведь команда, которая организует, всю движуху организует, да? которая рекламит его, которая договаривается, общается, взаимодействует, есть ищет площадки. Меня даже больше интересует, знаешь, какой вопрос? Сейчас лето очень скоро, я знаю, что вы сейчас подбиваете, ну вот заканчиваете сезон 21 года, и чем команда будет, даже если на сайте посмотреть, она не маленькая, чем команда занимается в межсезонье летом, ну летом и зимой
1: я надеюсь, что этим летом нам все-таки удастся отдохнуть, потому что у нас было два диктанта, то есть у нас был такой растянутый диктант 2020 года, и сразу пришлось быстро пересобраться на диктант 2021, поэтому я надеюсь, что июнь у нас будет месяцем отдыха. Но, тем не менее, у нас есть много параллельных проектов. Как я уже говорила, диктант — это не раз в год деятельность, да, в течение всего года. То есть, например, сейчас мы заканчиваем подготовку книжки и к МКВЯ в сентябрю выйдет вторая часть книги «100 текстов о языке». Это книга научно-популярных текстов о том, как устроен русский, не только русский язык сегодня, о том, как лингвисты работают, о том, как другие языки устроены, как изменяется язык, что его ждет в будущем и так далее. Мы сейчас готовим образовательный продукт для одной компании – и в рамках открытых продуктов для клиентов. Вот осенью тоже такой блок от тотального диктанта по деловой переписке появится. Наверное, я не буду говорить пока, какая компания. Я не знаю, можно ли это делать. Вот. У нас а, готов к запуску. Осенью будет а, курс с а, а, Высшей школы коммуникации Ранха. Это курс по спичрайтингу. А, что мы еще делаем сейчас? Ну, в общем, очень-очень много всего. Мы начинаем уже готовить... А, мы только вернулись из просветительской экспедиции в Узбекистан, где мы посетили три города, провели почти два десятка мероприятий и вернулись наверное с пятью новыми проектами. Это курс русского языка для искусствоведов в Узбекистане, это программа повышения квалификации для преподавателей и русского языка, и просто школьных преподавателей, которые учат на русском языке в Узбекистане. То есть есть большой запрос на такие программы. Это про продукты для э, э, студентов IT-университета и так, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, э, опять же, на следующей неделе к нам выходят на стажировку школьники из Летова. А это, это будут это, три наших стажера школьника, с которыми мы будем создавать какой-то образовательный продукт вместе. У нас были опыты, был опыт стажировок студентов. Это были студенты-магистранты ИТМО из магистратуры по научным коммуникациям это были магистранты высшей школы экономики, где мы разбирали аудиторию «Тотального диктанта» и смотрели соцдеп-показатели, думали, что с этим делать. И вот такой первый опыт стажировки школьников. Поэтому деятельность самая-самая разная.
0: «Тотальный диктант» являет не только реальную жизнь, он является еще и много разных таких ну, дочерних проектов, что ли, да, которые ты сейчас назвала. Я хотел бы спросить, но ты... Прям все сама сказала. Все сама. сама. Вопрос еще один у меня появился. Ты член Совета по русскому языку при президенте.
1: Так точно.
0: У меня такой вопрос. Ведь у вас за эти годы скопилось огромное количество данных, информации, начиная, наверное, от... может быть, даже пока там локальном таком представлении, но о положении, как там с русским языком в разных разных регионах, до того, до того, чего забыл. В общем, много а, до там, уровня грамотности не знаю конкретных людей, которые постоянно пишут диктант, и до самых популярных ошибок, которые они совершают, да, ну, вот в русском языке. Транслируешь ты эту информацию и вообще востребована вот так востребована ли эта информация на заседаниях совета? То есть, может может ли чем-то тотальный диктант во всем своем величии обогатить э, видение большого государственного чиновника?
1: Здесь пока достаточно сложно что-то транслировать, потому что совет собрался, было одно заседание, на котором я заняла такую позицию наблюдателя, как раз пытаясь понять, а кто, а кто за что топит, кто что транслирует и кто что показывает, а потом случился ковид, и заседаний больше не было. Но уже на том первом заседании я сформировала для себя и повестку, которой я бы хотела заниматься, и миссию тотального диктанта, я не сегодня уже немного говорила, это как раз образование для взрослых и повышение уровня грамотности взрослых, потому что есть очень много в Совете людей, которые хорошо понимают школьном образовании, есть те, которые говорят о кодификации, о словарях, есть те, кто говорит о высшем образовании, кто говорит о о, научном аспекте, но никто не говорит про возможности для обучения русскому языку взрослых. Ну, то есть в лучшем случае высказывание ограничивается тем, что давайте всех чиновников заставим сдавать экзамены. Давайте отстанем от чиновников. Во-первых, многие э, позиции высокие требуют э, сдачи экзаменов по русскому языку, и люди готовятся и сдают. И опять же, в РАНХе есть много программ повышения квалификации, программ обучения для чиновников, где в том числе есть блоки по русскому языку и в том числе блоки, которые организуют и проводят тотальный диктат. <смех> в рамках нашего соглашения с РАНХом, а для людей, как раз, которые не привязаны формально к государственным структурам. А, опять же, есть корпоративные университеты, которые, но чаще корпоративные университеты, например, реагируют на запрос обучения английскому языку, а не русскому. А, опять же, есть преподаватели русского языка для взрослых, но это либо преподаватели с школьным опытом, либо вуз преподаватели либо люди которые считают что они хорошо знают русский язык и все равно эти программы обучения взрослых они часто интуитивны хотя здесь нужно совершенно по-другому подходить это не повторение школьного курса русского языка да и это не не тренинги по коммуникации, это все-таки немножко другая история. Здесь нужно учитывать и особенности обучения взрослых, да и быть экспертом и в андрогогике, и в хитагогике, и все все вот эти вот вещи систематизировать. Сейчас нет ни методик, ни программ и так далее. И мне кажется, что тотальный диктант мог бы своим опытом в этом плане много чего при, привнести и стать а, флагманом, скажем так, в этой области. А что касается наблюдений по итогам тотального диктанта, здесь это не уровень, мне кажется, вопросов, которые должны подниматься на президентском совете по русскому языку, но тотальный диктант в сообщество и в научное сообщество, и в преподавательское сообщество транслирует эти вещи, эти итоги. У нас, например, а, я уже говорила, что проходит научная конференция, научно-практическая конференция тотального диктанта, и и после каждой конференции сдается сборник научных трудов, где анализируются в том числе результаты тотальных диктантов. И когда мы говорим о том, что э, системно люди делают ошибку в одном и том же месте, э, мы можем наблюдать и делать определенные выводы, а почему люди там ошибаются. А, потому что правило, например, в когда оно неполное, или оно изложено нелогично, непонятно, люди не могут его запомнить. Или потому что э, Например, какая-то конструкция уже совсем по-другому воспринимается в сознании современных людей, пишущих. Я напомню, что сейчас тот свод правил, по которому мы живем, утверждено это правило 56 года. Но очень много изменилось за больше, чем полвека. Вот, поэтому... Такие наблюдения есть, такие выводы есть, и мы, соответственно, в том числе вот в этом сборнике научных трудов и в рамках научных конференций и нашей конференции других этими результатами делимся. Опять же, у нас несколько членов филологического совета являются членами еще и орфографической комиссии Российской Академии Наук. И раньше, когда конференция диктанта проходила в Новосибирске, туда же выезжала и орфографическая комиссия, там были выездные заседания орфографической комиссии. Сейчас мы просто стараемся сопрягаться по датам, чтобы совместить участие тех и других людей. И опять же, результаты тотального диктанта, они в том числе становятся объектом обсуждения, скажем так, и на графической комиссии РАН. И то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, очень большая потребность в актуальном справочнике по пунктуации, потому что понятно, что есть есть горизонтально очень много не учтено, очень много нужно актуализировать, очень много нужно описывать, и вот эта потребность, она есть, и я надеюсь, что в какое-то обозримое будущее будет справочник и, возможно, эксперт тотального диктанта тоже поучаствует в его создании.
0: Да, у нас так, чем больше проект, чем масштабный проект, тем ему реальнее делать что-то полезное для всех. Оль, три коротких вопроса последних. И будем закругляться. Да-да-да, я помню, поэтому да, мы сворачиваемся. Первый вопрос. Мы об этом уже говорили, ты об этом рассказывала, но все же, может быть, как такое легкое резюме, как эффективнее всего подтянуть знания по русскому языку, на твой взгляд? Тут исключительно личное мнение, без науки.
1: Много много читать, заниматься на разных онлайн-курсах, делать какие-то простые упражнения понемногу, но стараться как можно чаще, если не каждый день, то несколько раз в неделю. А главное, с интересом и задором.
0: В том числе используя ресурсы «Тотального диктанта».
1: Конечно, там много всего.
0: У «Тотального диктанта» есть свой мерч. Время от времени, а точнее регулярно, ты появляешься в разных футболках. Мне очень понравилось Жиши полной грудью. Ну, то есть, вот, вот то, о чем ты говорила, да. филологи любят искать там разные словосочетания. Где-то его можно приобрести, то есть он или он только в рамках вот, ну, во, во время в сезон, что называется.
1: Слушай, у нас было несколько попыток перезапустить и запустить свой тотальный магазин, у нас катастрофически не хватает ресурсов, для него, поэтому мы очень надеемся, что мы э, с осени вернем э, новую жизнь нашему Мерчу, и у нас есть договоренности с парой книжных магазинов, я надеюсь, что хотя бы в Москве и в Питере, э, в Питере, кстати, в магазине во весь голос можно купить э, э, нашу продукцию, да, я надеюсь, что в Москве тоже, В этом же магазине, поскольку дру, дружественная структура, появится, появится наш сувенирка, но я думаю, что действительно к осени. И я надеюсь, опять же, что мы реанимируем свой тотальный магазин и будем, будем радовать новыми нашими играми со словами.
0: Мне просто кажется, что это еще один обучающий проект детального дитанта, потому что это такой интеллектуальный мерч. То есть он не э, про, ну он и симпатичный, и он со смыслом. Это классно.
1: Ну да, там э, была как раз идея в этом, потому что у нас есть эко-сумки, на которых написано «Иду навстречу приключениям, встречу с тобой». И как раз да, данные э, примеры, когда навстречу слитно, когда раздельно. Еще у нас есть прекрасная кружечка, на которой написано «Не терпится, напится», где ся ця мы отрабатываем.
0: Супер. Я жду с нетерпением. Да. Значит,
1: я подарочек. Yeah.
0: Yeah. И последний. Три вещи, которые хотелось бы реализовать в «Тотальном диктанте-2022».
1: 2022? Уже так, так, так скоро?
0: 2022. 22. Да, да, 22.
1: Да. Я, я имею в виду, да, что это не пятилетняя перспектива, а так быстро. Ой, слушайте, тяжело. Хочу новый, удобный, классный сайт. Хочу быструю проверку, особенно в Москве. Что еще хочу?
0: Магазин с мерчем регулярный.
1: Ну, магазин это ладно, это дело наживное, слушай, надо, надо подумать. Ну, хочу, наверное, третий раз сама написать на пятерку, я тут два диктанта на пятерку написала. Понятно, что будет очень много классных фишек, и они все придут вот так, а давайте, а давайте, вот, поэтому здесь вот что-то такое конкретное. Знаешь, что там диктанте никогда ничего вымучивать нельзя, вот, придет обязательно, что какая-то классная идея, обязательно все вокруг сложится так, чтобы она была реализована. Так было с автопробегами, так было с кино, и обязательно что-то еще будет интересно.
0: Оля, спасибо огромное. Я от всей души желаю тотальному диктанту развитие, обязательно обновление в самую лучшую сторону, расширение географии, уж не знаю куда, но скоро мы в другие... Северном
1: полюсе пока не было еще.
0: Вот, есть куда стремиться, потому что, ну на мой взгляд, это, вот это как раз то самое реальное образование, нативное, ненавязчивое, очень интересное, и которое охватывает ту часть населения, для которой, ну, может быть, русский язык действительно на уровне я говорю на языке, значит, я его знаю, и мне не обязательно его учить, а он подсвечивает те вещи, которые еще можно докрутить. Спасибо тебе огромное за эту встречу.
1: Спасибо, спасибо большое, что позвал.